0: Point virgule. Bonjour à tous. Bonjour. Chaque mois, on va vous parler euh, littérature, donc euh, cinéma et tout ce qui en découle. Aujourd'hui, au sommaire de cette merveilleuse émission... J'ai des invités exceptionnels avec moi. Exceptionnel. Paul qui est toujours là. Évidemment. Ah bah, lui, lui on là. ne le décolle pas de sa chaise. Hein. Ça y est, il resterait là, resterai euh... là
1: jusqu'au bout. Il,
2: il est Je là, suis là ici pour Il pour porter l'émission évidemment. Ah ben bah, bien sûr, il faut quelqu'un. <rire> le petit nouveau. Ah, le petit nouveau, qui effectivement. Lire avec... Qui m'a laissé sans voix. Euh, oui, tu me coupes en plein milieu, c'est très Désolé. agréable. Bon, Désolé. moi j'ai essayé de vous donner envie de lire avec des grands classiques. Magnifique
0: et Kylian aussi qui lui est toujours là.
2: Oui bonjour pour le petit moment classique. Ben aussi. voilà c'est le ça. deuxième
0: moment le classique. Le pilier de cette, de cette émission exactement, exactement. également. Au sommaire aujourd'hui on va d'abord donc euh, commencer par moi donc je vous présenterai euh, la série The Man in the High Castle adaptée donc euh, du roman éponyme de euh,
2: Philippe Cadic. Ensuite euh, on va continuer avec Antoine tu vas nous présenter un livre donc je crois. Oui du coup pour aujourd'hui ce sera le mystère de la chambre jaune.
0: Super après Paul, donc une pièce exactement. radiophonique Exactement,
1: je vais vous parler de la fameuse pièce radiophonique de Orson Welles, La Guerre des Mondes, sortie, enfin
0: diffusée en 1938. La fameuse qui a déclenché des émeutes. Hein. Exactement, mais Spoil Direct, c'est vraiment ah, un plaisir non, de attends, travailler. Euh... On travaille qu'avec les meilleurs. <rire> aussi, <notamment>, hein. <rire> Et enfin, Kylian, toujours à clôturer cette émission, j'ai envie de dire sur Le Meilleur pour, le la, meilleur fin. pour la Fin. Exactement. Donc le grand classique de la littérature, tu nous parleras de quoi aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'un livre qui fait chaud au cœur à lire ou à relire. Euh, par, dans ces temps pluvieux, je vous en dis pas plus.
0: Ah, d'accord. Bah, je vois que monsieur garde ses secrets. Exactement. On verra bien donc à la fin de l'émission. Donc, tout de suite, je vais commencer avec ma chronique. Donc, The Man in the High Castle, donc, qui est une série euh, diffusée actuellement, euh, donc la dernière saison, sur euh, Prime Video, un, un service d'Amazon. C'est un roman adapté d'un livre de Philippe Cadic, qui est Le Maître du Haut-Château en français. Pour ceux qui ne sont pas bilingues. Paye ta traduction, évidemment. Voilà, c'est ça. Bien sûr, toujours. Euh, donc, c'est un roman uchronique de Philippe Dick qui a été publié en 1962. Et la série a été euh, produite par Ridley Scott, le fameux réalisateur de Blade Runner, Alien, entre autres. Exactement. D'ailleurs, voilà.
1: euh, Ridley Scott qui avait adapté le roman de Dick. Euh, Est-ce que les androïdes rêvent de, de moutons électriques,
0: si je me trompe oui, pas, qui voilà. avait donné Blade Runner. Voilà. Ouais c'est ça. Bah, donc, donc un on, habitué, revient euh, on revient aux sources. C'est un source, habitué euh, de l'auteur. Donc euh, ce livre est une uchronie, euh, c'est un genre littéraire qui va s'appuyer sur la réécriture de l'histoire en modifiant le passé. Dans ce livre, euh, on va un peu réécrire l'histoire des nazis, donc euh, qu'on connaît tous actuellement. Euh, dans cette uchronie, euh, le président Roosevelt va être assassiné en 1933 par un anarchiste italien du nom de Giuseppe Zangara. Il faut savoir que euh, cet anarchiste a existé, il a fait une tentative d'assassinat sur euh, le président Roosevelt, mais a échoué. Sauf que dans cette uchronie, sa tentative va euh, réussir et il va assassiner le président Roosevelt. Suite à cet assassinat, on va avoir une crise politique sans précédent aux états unis euh, Ça va diviser le pays, ce qui fait que les attaques de Pearl Harbor donc, qui vont arriver... Euh, vont causer d'énormes dommages aux États-Unis, ils ne vont vraiment pas s'en relever, ils vont perdre une énorme partie de leur flotte, et ça va être très dur pour eux. Euh, de plus, euh, rendant donc, leur intervention impossible en Europe suite à leur affaiblissement, les nazis vont euh, gagner Stalingrad et largement en Russie. Ce qui va donc amener euh, l'Allemagne à euh, lâcher euh, trois bombes atomiques euh, sur les États-Unis, donc Washington DC, à Boston et à Baltimore. Ces euh, bombes atomiques vont donc inciter les états unis à capituler en 1947. Ça va donc nous amener à une euh, division des états unis en trois parties. La côte est, qui va devenir donc le Greater Nazi Reich, donc le Grand Reich allemand. Et la côte ouest va devenir le Japanese Pacific State, donc les États japonais du Pacifique. Et au milieu de toutes les rocheuses, on va avoir euh, la zone neutre. Donc un peu euh, une répartition, comme on a pu voir, en France, avec euh, donc le régime de Vichy qui était laissé en zone neutre. Voilà. Dans ce livre, on va donc suivre le quotidien de plusieurs personnes, euh, soit dans la zone japonaise, soit dans la zone neutre. Euh, la zone allemande étant alors évoquée que comme un souvenir et des rumeurs, en fait. Euh, on n'a pas de scène dans cette zone à proprement parler. Les personnages ont également peu de liens entre eux. Euh, ils vont avoir des actions, mais euh, souvent, euh, ils ont des liens très faibles ou alors inexistants. La seule chose qui va les relier, c'est un livre qui est euh, « Le poids de la sauterelle » de Hawthorne Abenson. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est, je trouve, euh, la force de l'œuvre de Kadik, c'est que euh, ce livre, « Le poids de la sauterelle », existe en vrai. Il a été écrit euh, pendant la guerre, et c'est lui-même une uchronie sur le fait, donc euh, c'était pendant la guerre, si les Alliés avaient gagné. Donc on sait que nous, c'est le scénario... Qui se passe aujourd'hui. Ouais, hein. C'est très métallique Effectivement. Donc, ouais, non, effectivement, et voilà, c'est ouais. ça. C'est le scénario qui se passe aujourd'hui. Mais lui, il l'avait écrit pendant la guerre. Et, euh, et donc, il avait prédit ce qui allait se passer euh, si les alliés gagnaient la guerre. C'est un peu différent, quand même, de la réalité qu'on a aujourd'hui. Mais Kadik va donc s'en servir dans son livre. Ce qui va créer une mise en abîme formidable, quand même. Une uchronie dans une uchronie, on ne peut pas rêver de mieux. Voilà, et pour revenir sur la série, contrairement au livre, on va avoir une vision plus globale, en fait, de l'Amérique. C'est-à-dire que là, la caméra va nous faire visiter les deux zones. Donc, la zone allemande, qui nous est évoquée qu'en souvenir ou en rumeur dans le euh, livre, mais également la zone japonaise et la zone neutre. Euh, on va donc avoir en premier lieu un aperçu de la zone allemande qui, elle, rappelle l'Europe pendant la guerre, en fait. Euh, je ne sais pas si vous êtes habitués euh, des films d'occupation, mmh -hmm. par exemple... Euh, qu'on a largement vu au cinéma ces dernières années, mais on, on voit vraiment cette ambiance en fait. C'est euh, très allemand, euh, les, les deux langues, donc les, non, mais les deux langues, l'anglais et l'allemand sont installés dans cette zone. Enfin voilà, donc c'est assez intéressant. On voit aussi les patrouilles nazies comme on avait l'habitude euh, en France. Euh, voilà. La zone japonaise, elle, au premier plan, en fait, elle va paraître plus calme car on va retrouver euh, moins de patrouilles de police en quelque sorte présentes, et on a l'impression qu'il y a plusieurs, euh, plus de liberté. Mais c'est vraiment qu'une illusion, car plus on va rentrer dans la description, on va se rendre compte que les deux zones ont vraiment les mêmes, euh, les mêmes tensions, en fait, et il euh, y a très peu de liberté pour les citoyens qui habitent ces deux zones. Et dans les deux cas, donc, oui, ces zones vont également adopter la culture de l'occupant. On peut par exemple voir, euh, donc la zone japonaise va adopter le yen comme monnaie, et la culture japonaise est très présente, on voit des euh, des magasins japonais un peu partout et voilà, ça va être euh, ça va être parfait.
1: est-ce que euh, est-ce que Kadic utilise par exemple que ce qui s'est passé enfin ce qui s'est passé en France des actes de résistance, il y a des, des actes de résistance contre euh, les deux régimes enfin l'occupation japonaise et l'occupation allemande euh, en fonction de la conteste enfin la côte est, Ah oui, la
0: mais bien sûr, bien sûr, c'est euh, j'allais en venir Paul. Le... Je, je te coupe en fait... l'herbe
1: sur le pied, désolé. <rire>
0: <rire> non mais en fait euh... Dans cette Uchronie, Hitler est également souffrant et va bientôt mourir. Donc, on voit apparaître des tensions euh, pour sa succession, afin de, euh, afin, bah, de succéder okay. au pouvoir du Führer. Quoi. Et euh, ce qui fait que ça va créer des tensions entre les Japonais et les Allemands. Car ils avaient une alliance jusque-là pour se partager les états unis mais cette alliance est très contestée. Et euh, c'est ce qui va mener donc, à des tensions entre les deux. Et ça fait une sorte de guerre froide, en quelque sorte, entre les deux camps. Voilà, et euh, concernant, la ah, concernant la série, pardon, je vous conseille de la regarder si vous êtes vraiment fan de l'histoire. Après, au niveau plus cinématique, euh, je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas une série que j'ai vraiment appréciée. Oui. Elle est agréable au niveau du scénario, mais ce n'est pas très euh, intéressant. Est-ce qu'il ne est qu faudrait pas mieux
1: lire l'œuvre de Kadik plutôt que. Tout voilà, à fait, tout à fait. Ou voir ou ou faire faire les deux Moi, je pense que
0: c'est toujours très intéressant de d'abord lire l'œuvre et après de voir la série ensuite.
1: Après, Kadik était un génie, voilà, forcément. Mais oui, c'est sûr.
0: Voilà. Donc très Merci bien.
1: Merci Corentin, c'était ma foi très intéressant, je crois que c'est autour d'Antoine, n'est-ce pas Tu deviens présentateur, Paul
2: euh, Alors, je sais très bien que notre génération n'est plus trop axée sur les livres, mais bon, j'essaie quand même d'ordonner un peu un élan de survie à cette vieille espèce de papier-là. Mais bon, j'ai essayé de vous donner envie de lire avec Le mystère de la chambre jaune, donc c'est un livre qui est quand même le plus, plus célèbre en France en tout cas qui a inspiré beaucoup de grands auteurs de romans policiers on peut citer notamment Agatha Christie qui sera qui en fera d'abord l'éloge dans son livre Les Pendules par le biais de Hercule Poirot donc on peut dire qu'en en fin de compte le héros roule ta bille de ce, de ce livre et en fin de compte le petit Hercule Poirot français enfin bon ce roman a été écrit du coup donc par Gaston Leroux Gaston Leroux pardon et il parut pour la première fois en 1907 bon ça c'est le côté un peu classique il faut bien présenter quand même l'œuvre. bon maintenant je vais vous un résumé de l'histoire mais sans vous dire quand même la fin parce que c'est quand même une énigme policière et c'est quand même vachement plus intéressant de le découvrir par soi-même c'est sûr voilà alors tout commence dans un magnifique manoir et donc du coup on... il y a le monsieur Stangerson qui est un chercheur qui travaille avec sa fille et bizarrement retrouve sa fille euh, agressée dans sa chambre jaune d'où le nom du livre mais sauf que le problème c'est que la chambre est fermée donc, c'est compliqué pour un agresseur de s'enfuir si la chambre reste fermée. Bon, tout est dans l'énigme, voilà, je vous avais compris. Donc, maintenant, après notre héros qui s'appelle Rouletabille, enfin, de son vrai nom, Joseph je sais fin, euh, qui peut faire penser un peu à Tintin par certains bords, et c'est sûrement inspiré d'ailleurs Hergé, parce que c'est un reporter qui réussit et qui réussit à résoudre tout un tas de. de d'enquête, de, pardonnez-moi, euh, des plus complexes, qui va être en concurrence avec euh, Frédéric Larsan, qui, lui, est un inspecteur français des plus réputés. Euh, on verra que son passé va rattraper un peu plus tard dans l'histoire, mais on ne va pas dire grand-chose, parce que c'est quand même le plaisir de lire qui va vous faire découvrir la fin de l'histoire. Euh, en personnage aussi intéressant, il y a bien sûr Robert Darzac, qui est quand même euh, le fiancé de Mathilde, donc, qui est doublement impliqué dans cette affaire. Enfin bon, non, il ne faut pas trop en dire, non, pardonnez-moi. Et bien sûr, le narrateur, 5 qui est l'ami de Rouletabille, qui va l'aider à résoudre cette affaire, qui n'est quand même pas très facile. Il faut avouer qu'une nana qui se fait attaquer dans sa chambre alors que tout est fermé, avec des traces de sang partout, c'est pas très très clair. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, les impressionnismes vont adorer cette histoire, parce que ça, ça ne tient pas debout, ce n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Et c'est ça qu'ils vont adorer. Donc c'est là que commence euh, et débute l'enquête pour le jeune Rouletabille et son ami. Donc ce roman est devenu célèbre grâce à son intrigue, mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est en effet ses inspirations. Donc euh, par exemple, il y a Jean Cocteau, qui est un poète du XXe siècle, qui va faire euh, qui va faire, moi qui va faire euh, la préface de ce livre, qui est intéressant à lire. En effet, c'est pas toute l'œuvre, en effet, mais ça va quand même refléter une certaine. Enfin, je vous laisse lire. Je j'en je, permets, moi, je d'ailleurs. Euh, et ensuite la chose qu'il faut dire c'est que il y a une adaptation qui m'a l'air quand même très bien à lire enfin pardonnez-moi à regarder c'est celle faite par les frères Podalides euh, qui s'intitule du coup de la même façon que le roman c'est une très bonne adaptation, et la chose qui est encore plus intéressante par rapport au livre, c'est que là, en plus, il y a le jeu de Denis Podalides qui amène une profondeur et une vision du personnage que lui seul a. Puis en plus, c'est fait par les deux frères Podalides, donc là, forcément, <rire> c'est du théâtre, c'est magnifique. Donc euh, bon, si vous n'aimez pas la littérature, j'aurais essayé en tout cas de vous convaincre. Mais allez quand même regarder ce film, parce que c'est plus de notre époque de regarder les films, malheureusement. Enfin, c'est aussi bien, mais bon... C'est comme ça. Donc, euh, si vous n'aimez pas les littératures, je vous propose de vous plonger en regardant ce film-là.
0: Eh ben, merci beaucoup Antoine, voilà. oh, Juste... on lira ton livre, oh, bah, attends, je ne vais ah, pas couper Paul bah, quand même. dit le malheureux. j'ai une
1: petite question, c'est un huis clos
2: du coup euh, cette histoire ou, euh, ou ça se déroule en plusieurs alors, endroits Alors euh, pendant toute la plus grande partie de l'histoire, en effet ça va se, défendre, ça va, ça va se passer dans euh, ce manoir, donc, mais après ça va aussi un peu dans le parc et tout ça, donc c'est pas forcément un huis clos complet, puis à la fin euh, ça va se déplacer dans un autre lieu, donc euh, c'est un faux huis clos j'ai envie de dire.
1: Ouais. D'ailleurs, j'en
2: profite, mais je
1: crois qu'hier, on a le film qui s'appelle « Akuto tiré », oui. euh, mmh. qui est sorti au cinéma, qui notamment de Ryan Johnson. Johnson, avec Daniel Craig notamment, et euh, Tony Collette, qui est une excellente actrice qu'on connaît assez peu, mmh. qui est aussi sur un mystère policier, euh, qui joue sur les codes justement des, des mystères policiers, notamment de Gaston Leroux. Ça a l'air vraiment très bien. Donc euh, mmh. si vous aimez ce genre d'histoire, je pense qu'il faut aller le regarder.
0: D'accord. Eh bien, merci, merci beaucoup Paul. Antoine et Paul. Du coup, on va passer à la suite Paul, c'est ta chronique, je
1: crois! Exactement. Est-ce que vous aimez les histoires? Tout le monde aime les histoires ici. Oui, on fond. est tous d'accord. Bien sûr. Ok, j'ai cru que vous alliez me laisser <rire> dans un J'ai eu un peu peur, genre, bah non, on n'aime pas les histoires en fait. Bon, très bien. Je vais vous raconter l'histoire d'Orson Welles. Est-ce que quelqu'un connaît Orson Welles ici? Je pense que vous avez des déjà. La des animaux.
0: Ah, je vais pas déjà. Attention,
1: non, on ne confond on pas. On ne confond pas. pas. Non, attention. attention! Ah, et tu vas sortir du studio, Fais enfin, attention! Bon, je me rappelle, c'est bon. Oh, de l'auteur de 1984 qui est genre Orwell, George Orwell. George Orwell. ce n'est pas la même chose que Orson Welles, Orson... ça, ça se ressemble, mais ce n'est pas exactement Orson pareil. Orson Welles, <rire> on le connaît notamment pour euh, son, 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 comment dire, son métier de réalisateur, parce qu'il a réalisé Citizen Kane, un grand classique du cinéma, mais on le connaît un peu moins pour ses talents de metteur en scène, c'est là où il a été repéré par la chaîne CBS Record pour faire du radiothéâtre en association avec le théâtre Mercury. Voilà, pour CBS. Et on va s'intéresser à la pièce de théâtre adaptée du roman « La guerre des mondes » de H.T. Wells. Attention, aucun, aucun lien de parenté. Diffusée donc sur CBS le 30 octobre 1938. Et si on se souvient de cette émission, c'est notamment à cause du vent de panique qu'elle avait déclenché tellement elle était, euh, elle était convaincante. Et l'atout majeur de la mise en scène de Wells, c'est qu'il va prendre l'histoire et la transposer comme un bilan d'information. À l'époque, on est dans un contexte dentre guerre les gens sont très tendus et les radios s'installent de plus en plus dans les foyers. Et il va jouer donc, sur le bilan d'information pour diffuser son histoire et ça va donner du coup ce vent de panique. Mais qu'est-ce que raconte la guerre des mondes, au juste Il y a eu une adaptation de Steven Spielberg euh, du roman euh, de H.T. Wells, mais ici, c'est une invasion de martiens, venu de Mars, évidemment, ça semble logique. C'est voilà. logique, Ça semble <rire> effectivement très, très, très logique. C'est donc adapté du roman éponyme. Et Wells va déplacer l'histoire d'Angleterre au New Jersey dans un, dans un bled, si on peut dire, Grover's Mill. Et il va donc adapter le format à la radio, mais aussi le, le grand talent de Wells, c'est son écriture. Et il va diriger ses acteurs de façon à rendre crédible la, la scène. Donc, on va vous passer un petit extrait de... Du podcast, on va dire, enfin du broadcast de, Or de Orson Welles. Donc je vous invite franchement à, à l'écouter. On va vous passer le meilleur extrait, je pense.
2: Wait a minute, is happening.
3: Shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame from the mirror and it <coughs> at the men. It strikes them head on.
2: the, Lord the, flame. the whole field by the woods of farther. The gas tank tanks, tanks for the automobiles are spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards
1: to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field
0: transmission.
1: Voilà, vous venez d'entendre le meilleur extrait pour moi qui dénote le génie de Wells, c'est ce silence, en fait. On peut comprendre
0: pourquoi ça a tendu les populations. Exactement, moi. je trouve ouais. que
1: le moment où, où il coupe, c'est vraiment le génie de, de son émission, en fait, c'est... Euh... Faire croire au réel en fait. Son présentateur oui. s'est fait attaquer par des martiens, sa coupe, il y a eu un problème et finalement c'est l'inconscient qui va jouer et qui va donc euh, convaincre une certaine partie de la population qu'effectivement il y a un problème et qu'il y a véritablement des martiens dans le New Jersey. Je trouve ça absolument exceptionnel. Et donc c'est la polémique déclenchée par rapport à ça après que que les dirigeants de CBS lui disent finalement d'arrêter son émission tellement ça dépassait ce qu'il pouvait gérer, qui va donner l'impulsion nécessaire à Orson Welles de, pour, pour atteindre le monde du cinéma, en fait. Donc, réaliser son Citizen Kane, il aurait été mobilisé pour faire une adaptation de La Guerre des Mondes, évidemment, mais euh, lui n'avait pas du tout envie de faire ça, il voulait faire son propre cinéma, et il va donc sortir le magnifique chef-d'oeuvre, qui est Citizen Kane, en 1941. Après, je pense que le thème est toujours très actuelle en ce moment. On, a, on entend beaucoup de fake news, ce genre de choses. Et c'est un peu la naissance véritablement des, comment dire, de la manipulation des médias. Mais là, en l'occurrence, c'était dans un cadre purement... Euh Purement euh, de divertissement, mmh. mais je trouve ça... Fictif. Exactement. Fictif, la naissance ouais. des pranks aussi. <rire> oui, des pranks, ouais, <rire> effectivement. Mais euh, à un autre niveau, c'était le premier. Le premier prank mmh. qui a véritablement marché. Et, euh, pour et à média, grande échelle en plus. Et à ah, grande ouais. échelle, exactement. Et on se souvient notamment d'Orson Welles pour ça. Et C'est un grand monsieur. Je vous invite à, à écouter euh, l'entièreté de l'émission qui est vraiment exceptionnelle. Et je pense que c'est l'une, enfin, si ce n'est la plus grande émission... Euh, de radio jamais enregistré euh, tant réel. Après, en après ce point virgule, bien après sûr. Après ce quoi. point virgule, évidemment, <rire> Corentin, qui restera comme un classique. On s'en souviendra, bien sûr, c euh, sûr. des dizaines d'années après.
0: Voilà pour ma chronique. Merci beaucoup, Merci. Paul. C'était très intéressant. On va passer maintenant au moment classique de notre émission.
1: C'est un classique.
3: C'est un classique. C'est un classique de la littérature. Oui, alors euh, moi je vais vous parler, si vous n'avez pas compris, du Petit Prince. Ouais. Alors en effet, euh, le Petit Prince, qu'est-ce que c'est Donc C'est un livre qui a été publié en 1943 à New York, simultanément en France et à New York, et traduit dans la langue anglaise pour New York. Et c'est l'œuvre la plus connue d'Antoine de, de Saint-Exupéry. Euh, un petit point d'histoire, c'est le, le célèbre aviateur qui fut retrouvé mort euh, dans des circonstances encore débattues aujourd'hui euh, sur une plage de Marseille en 1944. Euh, voilà. Le Petit Prince, c'est euh, d'abord l'histoire à première vue naïve de ce dernier qui vit sur l'astéroïde B612 en s'occupant de sa rose, précisément protégée par un socle de verre. Mais un jour, il décide de voir le monde et finit par se cracher sur Terre, où il rencontre l'aviateur, qui est en fait le, le narrateur et le lien avec l'aviation nous fait immédiatement penser à son auteur. Euh, à partir de là, s'ouvre une discussion entre deux, où le petit prince raconte son périple. On y voit la description des personnes rencontrées. Mais loin d'une histoire euh, banale et naïve euh, d'un parcours euh, vers euh, la Terre et d'un retour, euh, c'est surtout euh, un conte philosophique, avant tout. En effet, les personnes qu'il rencontre sur les différentes planètes sont des hommes âgés, qui représentent tous les défauts de l'homme. Euh, ce sont des allégories en fait. Mmh. Et Parfois même, la métaphore est politique notamment avec les baobabs qui poussent sur l'astéroïde B612 mmh. euh, au début du livre. Euh, on voit le, le, le petit prince qui ramone ses volcans et qui arrache ses baobabs pour éviter que les baobabs euh, envahissent sa planète. Et euh, la métaphore du baobab euh, représente euh, le sentiment d'urgence euh, euh, de de la Seconde Guerre mondiale, mmh. euh, ça représente les forces de l'axe. En fait, il y a un dessin, parce que c'est parsemé d'aquarelles d'Antoine de, de Saint-Exupéry. Elles sont magnifiques. Où, euh, oui, très très beau. Très, très beau. Et, euh, et, et il arrache trois baobabs qui représentent les forces de l'axe. Euh, donc voilà. Et euh, c'est un livre sur l'enfance également, avec ces aquarelles qui sont magnifiques, qui sont... Toute l'âme de l'enfance. Euh...
1: Exactement, enfin, un dessin qui est très enfantin finalement, mais mmh. qui, qui l'aquarelle est absolument magnifique, vraiment euh, avec un style totalement reconnaissable. Franchement, euh, quelque chose à lire aussi. Et c'est
3: aussi ce qui fait son universalité, hein, parce que euh, l'écriture est politique aussi et poétique, et, et finalement le, traite, le livre traite aussi d'écologie, mmh. parce que la réponse aux questions du Petit Prince, ce n'est pas l'homme qui va les trouver. C'est le renard qui va devenir son meilleur ami. Euh, il lui apprend, je cite, on ne devient responsable pour toujours de ce que nous avons apprivoisé. C'est sa rose, en fait. Il parle de la rose du petit prince. Donc, de ce fait, le petit prince va rejoindre sa rose. Mmh. Mais euh, je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est universel. C'est pour ça que ça a été traduit dans plus de, de 361 langues dans le monde, ce qui fait le livre le plus traduit après la Bible.
1: Ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement, ouais, c'est ouais. quand
3: même pas mal, et c'est ce qui fait que je pense sincèrement que si tout le monde pouvait lire ce texte dans Le Monde, ou le relire, nous pourrions construire un monde meilleur, car après tout, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
0: Waouh, c'est beau Kylian, cette beauté. Tout Merci pour cette chronique. Vraiment milk. la meilleure partie de l'émission. Hein, ah c'est sûr, euh... moi à chaque fois je l'attends euh, comme... Euh comme l'esprit qui va venir nous guider Kylian c'est pas un hasard d'ailleurs si
1: on le met en dernier c'est plus intéressant il faut rester jusqu'à la fin donc
0: mais euh... voilà c'est ça et d'ailleurs on arrive à la fin de cette émission malheureusement et oui merci à tous de nous avoir écoutés merci à tous et à toutes, toutes. d'ailleurs oula je vais y arriver vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Delta FM et également sur plein de plateformes n'importe hein. lesquelles si vous avez envie Spotify Google Podcast Apple Podcast on est partout on, on est partout. <rire> comme, la, comme la mauvaise herbe. <rire> Donc voilà, merci à tous de nous, et à toutes de nous avoir écoutés. Merci à vous dans le studio d'avoir été là. Et, euh, et on va se dire à une prochaine fois pour une prochaine émission.